0: paquerer.com.br
1: Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe total. Bate-bola desta sexta-feira começando com esses destaques. Tubarão treina em Brusque para o duelo de amanhã. Goiás assume a vice-liderança da Série B. Galo fica mais próximo da semifinal da Copa do Brasil. Roger Guedes é o um novo reforço do Corinthians. Brasil sobe para o sexto lugar no quadro de medalhas das Paralímpidas. Gigantes da Europa se movimentam antes do fechamento da janela de transferência. Assistência técnica Luciano Magalhães da Central, Thiago Sadal. Coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria. Doar o Bate Bola da Paiquerê, oferecimento de Juntas Santa Cruz, um produto de Londrina presente nas autopeças do Brasil. Bate bola, o grande encontro da equipe total. Nós estamos chegando nesta sexta-feira, hoje é dia 27 de agosto de 2021, dia de tempo instável, temperatura de 17 graus, abrimos espaço para a Máquina do Tempo. O futebol e a Máquina do Tempo.
2: 27
1: de agosto de 1978. O Londrina joga em e Procópio contra o 9 de julho pelo Campeonato Paranaense. Em campo, Paulo Rogério, Zentônio, Arengue, Marim e Edel, Zé Roberto, Ademar e Carlos Alberto Garcia, Nivaldo, Alcione e Rovani. Técnico, do Roncato. No final do jogo, Londrina 2 a 0. Os gols desta vitória foram marcados por Carlos Alberto Garcia e Ademar. Transmitir aquele jogo. Dá então, vai Carlos Alberto, autor do gol pelo time do Londrina. Passa por um, preparou, jogou para Ademar, Estufando de novo as redes do 9 de julho. Na marca... Está aí a nossa máquina do tempo, destacando os velhos tempos em que Cornélio Procópio tinha um time de futebol profissional da primeira divisão, o 9 de julho. Aliás, Fiore Luiz, os tempos em que havia time na primeira divisão em Cornélio Procópio, em Cambará através do Matsubara, em Arapongas com Arapongão Forte, em Apucarana com o Tricolor da Cidade Alta e outras cidades aí onde o futebol, lamentavelmente, desapareceu, enfraqueceu e vive, onde vive, por exemplo, Rolândia, com muitas dificuldades, né? A situação mudou muito no futebol. Boa tarde, Fiore Luiz, tudo bem?
3: A máquina do tempo veio bem a caráter. Vai começar a segunda divisão do Paraná, sábado agora, primeira rodada, amanhã, né? Nós vamos ter em Cornélio Procópio o PSTC contra o Andraus Brasil, de Campo Largo, 3 e meia. E em Apucarana, o Apucarana Esporte contra o Nacional de Rolândia. Amanhã também, 15h30, em Apucarana. E eu lembro... Bom, aqui a nossa região, entre o Norte e o Norte Novíssimo, nós só temos dois representantes na primeira divisão, que é o Londrina e também o Maringá. Lá o Sul tem cinco representantes, não é verdade? Então vai começar a Segundona, e, evidentemente, fica a torcida para esses três times aqui. O PSTC, o Nacional de Rolândia e o Apucarana. Que dois deles, pelo menos, consiga acessar a divisão de elite para que a gente possa equilibrar um pouco mais as coisas com o Sul, não, Matheus?
1: Exatamente. Reforçar a nossa região. Aliás, vamos ter também o começo da terceira divisão. Daqui a pouco, a Federação Paranaense de Futebol promove também o campeonato da terceirona. É, e realmente algumas, tem até uma equipe nova de Maringá que vai participar de, de, desse campeonato. A verdade é que os times estão sendo montados, vão enfrentar, claro, muitas dificuldades, mas nós vamos continuar firmes na torcida pela nossa região. Será muito importante ter a volta. Por exemplo, o PSTC é um candidato, eu acho, em potencial a voltar à primeira divisão do, do campeonato paranaense. Você falou de, de Apucarana também, faz tempo que a Apucarana... Não marca presença na primeira divisão do futebol do Paraná. Então, vamos torcer para esse povo, né, Fiore? Para reforçar as nossas bandas aqui em termos de futebol. Meio dia e 11 Reinaldo Furlan, boa tarde. Você já sabe a escalação do Londrina? Mas se souber, conta depois. Não conta agora não, tá legal? Lá em, lá em Brusque está chovendo já ou não? Você tem informação da situação do tempo? Aliás, comentava com o JB Faria que aqui a chuva está chegando, tímida, mas está chegando, que lá em Santa Catarina está chovendo, a previsão de chuva amanhã por ocasião do jogo Londrina em Brusque. Boa tarde, Reinaldo.
4: Boa tarde, Matheus. Você viu que você, você, você me jogou numa fogueira danada, né? Você quer que eu seja repórter Quer é que eu seja meteorologista aí né? é complicado, viu, Matheus?
1: Eu sei. É, realmente é muito difícil. Mas se você Não, mas um...
4: choveu, né? Hã? Aliás, choveu muito mais lá do que aqui.
1: Exatamente, Por... é.
4: Aqui falaram, né? A previsão indicava 30 milímetros para hoje, sexta-feira, muita chuva, até raios, né? E até agora convenhamos, né, Matheus? Só tá agora com água na boca, né?
1: Alguns pinguinhos, né? Raros, é raros pingos caindo.
4: Eu até brinquei hoje de manhã no, é. no Pai Querer Urgente, que eu, eu chego aí a Rádio Pai Querer por volta das 5, 5 e 10 da manhã, uhum. e logo na sequência chega o Luciano, né, a gente tava falando sobre chuva. Rapaz, parece que aqui em Londrina alguém, antigamente a gente, o pessoal do sítio tinha um costume, né, de fazer uma, uma, uma oração e bater um machado no chão para acabar com os temporais, você lembra disso, Matheus?
1: É, a Era gente recorria a Santa Bárbara no meu tempo. Exatamente, é. aí
4: pregava, né? A minha mãe fazia muito isso, né? É. o machado no chão e deixava, não podia mexer no machado. E segundo ela, né? Naquela época ela falava isso para mim, separava o temporal, então acabava com, com aquele risco, né? Eu acho que tem muita gente fazendo isso, é. a chuva chega aqui perto e separa, né? Mas
1: eu, eu acho que é o contrário, Reinaldo. Não, não existe mais isso, hoje é a realidade atual, o problema da chuva não chegar em Londrina é o pedágio, Entendeu? É. Pagar pedágio para chegar aqui, eles não pagam. E aí? São Pedro está sem dinheiro para pagar o pedágio. Mas gente,
4: imagina brin... o povo de Uraí, então, porque o pedágio <risos> Pois é, 54, é não. 30 reais não né?
1: chove nessas bandas aqui, ah, né? não
4: chove, não. É. Vai, virar, vai virar deserto. Esse é um problema. O... O Mateus, vamos, vamos falar de futebol. Vamos então, falar de
1: futebol, senão daqui a pouco a gente já se complica, não é verdade? Exatamente. Nós, nós estamos pagos para falar de futebol. Vamos trazer as informações do futebol.
4: Londrina treina agora na, na, na parte da tarde, né? Lá na, na região de, de Brusque, vai vai treinar numa cidade vizinha. E aí, evidentemente, que será né, o último trabalho né, com bola do técnico Márcio Fernandes para a, a, a equipe que vai para o jogo contra o Brusque amanhã às 18 horas e 45 minutos. Não deve sair muito disso, viu, Matheus é. Dalton, né, no lugar do César suspenso. A volta do Matheus Bianchi no lugar do Bidia. Provavelmente teremos a manutenção daquela formação do meio campo. E lá no ataque, Salatiel é o grande favorito deverá ser o substituto do Safira na linha ofensiva ao vice Se fosse
1: uma corrida, diríamos que Salatiel está meio corpo à frente de ah, Pirambu nessa disputa, ou até mais, né? Acho que está um corpo e meio, viu? Um corpo e meio. Meio dia e 14 em Londrina, antes do Fabinho trazer o seu destaque inicial aqui no nosso bate-bola, eu lembro você do recado da Sercontel. Recado rápido e especial para você da Sercontel, internet Sercontel, fibra ultra rápida de 400 mega, mais Wi-Fi, plano de voz ilimitado, por um preço também super especial. Só R$ 99,90 por mês nos três primeiros meses. Assista séries, faça suas reuniões com estabilidade e detone nos games. Para mais informações, acesse sercontel.com.br sercontel.com.br todo mundo conectado Fabinho Fernandes, boa tarde
2: Boa tarde Matheus e o meu destaque é sobre a reforma do ginásio de esportes Moringão Matheus a prefeitura de Londrina vai assinar na semana que vem o contrato com a empresa que fará a reforma do ginásio de esportes Moringão a obra está paralisada Matheus desde o ano passado, só relembrando a empresa N da Cruz Alves ganhou a licitação em 2019 mas já no início da obra mostrou que não tinha estrutura para tocar a reforma e o contrato foi rompido. Uma outra licitação foi aberta no começo deste ano e deu deserta. Uma nova licitação foi publicada pela prefeitura, desta vez no valor de R 7 milhões 362.195 reais e dois centavos. Duas empresas, Matheus, apresentaram propostas. A Itager Engenharia e Construção Limitada apresentou o menor valor, mas foi desclassificada pois não apresentou a carta proposta. Com a desclassificação da Itaja, a Secretaria de Gestão Pública aqui do município passou a analisar os documentos apresentados pela segunda colocada, a Salver Construtora e Incorporadora, que apresentou a proposta de 7 milhões e 212 mil reais. A planilha de custos e os documentos de habilitação foram aprovados e a Prefeitura Municipal de Londrina vai assinar na semana que vem o contrato de reforma. Do ginásio de esportes Moningão, como explica aqui no bate-bola Marcelo Guido, presidente da Fundação de Esportes de Londrina.
0: Graças a Deus, definimos aí a empresa, né? Lembrando que é uma excelente empresa, é, pela experiência que a gestão é, de, do município de Londrina tem, é, nós estamos em boas mãos, né? Vamos assinar nos próximos mais uns três, quatro dias aí. É, fechando a minuta do contrato, né? Alguns detalhes, pegar, coletar todas as assinaturas e aí a gente assina o contrato aí da obra do Moringão.
2: Depois da assinatura de contrato, a empresa tem quantos dias para começar a obra, presidente?
0: Assinando o contrato, é, lança no sistema, né? Aí já fica liberado a ordem de serviço, lançando no sistema mais ou menos um dia para liberar e aí ela já pode dar os primeiros passos aí e iniciar a obra.
2: Presidente, o que será feito realmente no ginásio de esportes Moringão?
0: O Fabinho, nós, como eu falei, a estrutura do Moringão, é, do, do telhado, será trocado. Vamos entrar com a parte de elétrica, toda a parte elétrica e a parte hidráulica do Moringão. E também do piso, né? Nós temos que... De, eu me esqueci de falar na, no primeiro momento, temos o piso do Moringão também, que nós vamos estar tá trabalhando para fazer junto com essa obra.
2: Matheus, a, a Salver Construtora e Incorporadora será a empresa responsável pela reforma do ginásio de esportes Moringão. A Salver é uma empresa lá de Ituporanga, Santa Catarina, e ela está construindo aqui em Londrina também, Matheus, o Fórum Criminal, viu, Matheus?
1: Tá certo. Nossa, que notícia boa, apesar de toda essa demora, de todos esses problemas e tal. A gente gostaria de ouvir isso também sobre o Estádio do Café. Aliás, nós falamos do Estádio do Café nos últimos programas, comemorando mais o aniversário da inauguração do estádio. O Moringão também era um problema sério, ainda tem problemas sérios. Daqui a pouco terá suas soluções. Vamos sonhar um pouco, hein, Fiore Luiz, em que o Estádio do Café, daqui a um tempo, possa ter também uma reforma, uma modernização em relação ao oferecimento de conforto, praticidade e tranquilidade para o torcedor, que logo, logo estará de volta ao estádio. Estamos na torcida, Fiore?
3: Eu não acredito, não, mais nada, né? Não creio mais é muita nada? muita promessa, é muita promessa. Eu não acredito que vá mudar tanta coisa assim no café, não. Eu... A minha idade eu já não acredito mais em Papai Noel, né?
1: Tá certo. Meio-dia e 19 em Londrina. Ontem nós tivemos um jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Goiás venceu o confiança pelo placar de dois gols a um. O Confiança continua na penúltima posição com, com 13 pontos ganhos, né? Uma diferença aí de 7 pontos a menos do que o Londrina Esporte Clube. Olha, a gente fala nessa, nessa secação aí de adversários do Londrina, porque é importante. O Londrina. Saindo da zona do rebaixamento, é importante que se distancie dos quatro últimos para não correr o risco de, de voltar para a Série C do Campeonato Brasileiro. Então, o Brasil de Pelotas que pega o Remo hoje, o Brasil, não sei se é melhor o Brasil ganhar ou se é o Remo, mas se quatro times, excetuando o seu Londrina, descambarem na ponta de baixo, estaremos salvos de qualquer ameaça de rebaixamento. Não é isso, Reinaldo Furlan?
4: Ah, Matheus, eu tô naquele time, né? Acho que o Londrina, eu olho mais o lado do Londrina, acho que o Londrina, aquilo que eu falei ao longo da semana, né? O Londrina vive um momento, é, se não é o momento bom, longe disso, mas é o um momento melhor numa comparação com, com a primeira parte do campeonato, né? Então, eu acho que o Londrina tem que se preocupar, fazer o campeonato dele. A cada nove pontos, ganhar cinco, ou na pior das hipóteses, hipóteses quatro pontos, e aí não vai precisar se preocupar com, com o que tem atrás, né? acho que esse deve ser aí o, o, o trabalho do Londrina, da comissão técnica, dos jogadores, da diretoria para a sequência do campeonato.
1: Exato, agora o jogo de amanhã é fundamental, né? voltar zerado em termos de conquista de ponto vai significar a continuidade na zona de rebaixamento e a dificuldade... Quanto aos próximos jogos, né? Meio-dia e 21, um toque no futebol nacional. Ontem fechou-se os jogos de ida, a disputa dos jogos de ida, da, da semi, das quartas e final da Copa do Brasil, o Atlético Mineiro enfrentou de novo o Fluminense, já tinha enfrentado pelo Campeonato Brasileiro, empatado 1x1. 1, e ontem, no campo do Botafogo, o Atlético venceu por 2x1, fechando esta fase. Quer dizer, se os resultados da primeira rodada valerem. Nós teremos Atlético Paranaense e Flamengo numa semifinal e São Paulo ou Fortaleza contra o Atlético Mineiro na outra. Pelo jeito, está pintando Flamengo e Atlético Mineiro na decisão dessa Copa do Brasil. São as duas maiores forças desta fase, embora se respeite o crescimento do Fortaleza, do Atlético Paranaense e a própria situação competitiva do São Paulo Futebol Clube, né? Eu acho que entre Flamengo e Atlético Mineiro, um deles vai ficar com o título. E no futebol mundial, as grandes transferências acontecendo, né? Messi saiu do Barcelona, Cristiano Ronaldo sai da Juventus, vai para o futebol da Inglaterra, o Mbappé vai para o Real Madrid, e com isso, entre os grandes craques, só o Lewandowski e o Neymar é que continuam nas suas equipes atuais. Uma mudança muito boa para o futebol mundial, que dá uma nova disposição né, para as torcidas destas grandes equipes, principalmente do Vou futebol manter. europeu.
4: Obviamente né, que tem muito dinheiro envolvido porque é, se mexe com, com entre aspas, né, mercadoria boa, boa a mercadoria não vai ficar empacada né porque o, o, o Paris Saint-Germain já está faturando com, com a ida do Messi uh, agora o Cristiano Ronaldo saindo da Juventus uh, ou, até ontem era o, o Manchester City do Guardiola mas o City desistiu, então o Ronaldo o Cristiano Ronaldo deve voltar para o Manchester United, né? De onde ele saiu naquela época para ir para o Real Madrid. Real Madrid né? é. o, o Mbappé aceitou a, a proposta do, do Real Madrid. Agora já falam que o Paris Saint-Germain, que está perdendo o Mbappé, vai contratar o Haaland, que é a, a grande revelação do futebol mundial, né? o atacante norue, norueguês do, do Borussia Dortmund. Então, a coisa está pegando fogo lá. Lembrando que a transferência só pode ser feita até a próxima segunda-feira. É. Então muitas coisas vão acontecer nas próximas horas.
1: E no âmbito nacional, depois de trazer o, o Renato Augusto e mais o. Como é que chama o outro lá? Me fugiu? O, Hã? O, o, Corinthians? O, o, é, do Corinthians? Ué, do Corinthians. O Juliano, agora está oficializada a contratação do Roger Guedes. E o Corinthians continua sonhando com o William que poderia voltar ao seu time de origem. Eu acho que com esses três jogadores novos contratados, o Corinthians já demonstrou que deve ganhar um novo dinamismo, passa a ser mais competitivo nesse próprio Campeonato Brasileiro, não?
4: Eu penso que sim, o time do Corinthians ele tem né? é um, assim, um, um déficit técnico enorme, né? se a gente fizer só pegar os números do Corinthians, desde o Campeonato Paulista, Renato Augusto. Já dá uma outra concepção. O Giuliano é um grande jogador e o Roger Guedes também é um baita atacante, né? O Roger Guedes, a gente parece que a gente está falando de um cara de 35 anos. O Roger é. Guedes tem 24 anos. Pois né?
1: é, novinho, assina é. contrato de 5 anos.
4: Tanto é que o Corinthians fez, né? Ofereceu esse, esse contrato aí longo, por quê? Sabe que se ele indo bem, né? O Corinthians vai fazer muito dinheiro depois para
1: vendê-lo para Europa. Exatamente. Fiori, faltou aquela história sua. Eu estava dando uma olhada e. Qual é aquele destaque inicial seu do bate-bola para a gente daqui a pouco mudar o assunto, chamar a manifestação do nosso ouvinte?
3: É, você falava do Londrina se desgarrar aí dos quatro últimos, mas ele precisa vencer amanhã o Brusque para ir para 23. Aí ele passa o Vila, porque o Vila já jogou. O Vila tem 22. Certo. Na pior das hipóteses, o Londrina ficaria em 16º mas se a Ponte perder o jogo, ela vai jogar fora de casa, me parece com o Vasco, aí o Londrina assume a 15ª, mas quem pode afirmar que o Londrina vai ganhar do Brusque amanhã? Porque o empate não serve, o empate deixa o Londrina na zona de rebaixamento, não é verdade? Então é uma situação difícil, eu sei que o Brusque nos últimos cinco jogos é, empatou um, perdeu quatro. Marcou só dois gols nos últimos cinco jogos e sofreu dez. Mas estatística em se si, tratando do Londrina não resolve muito, não.
1: O, o Reinaldo vai falar daqui a pouco do time do Brusque. O Marloni está legalizado. O problema é... Estrear condição... contra o Havaí. É, fica para outra rodada, né? Meio-dia e 26 em Londrina. Faltou aquela moeda na hora de estacionar. Agora você pode utilizar cartões de crédito e débito para adquirir tempo e fazer as suas recargas. É só encontrar os colaboradores da Zona Azul, os comércios credenciados ou baixar o aplicativo Estacione Legal. Com ele você também renova o seu tempo de onde estiver, recupera créditos não utilizados e muito mais. É a Zona Azul facilitando a sua vida no
2: trânsito. Matheus, antes do destaque do ouvinte, eu posso dar um destaque do basquete aqui de Londrina? Mas
1: é claro, aliás, estamos com saudade do basquete, hein, Fabinho?
2: É, na verdade, do bom basquete, né, Matheus? Ó, o Londrina Basquetebol, Matheus, vai estrear hoje no Campeonato Paranaense de Basquete Masculino Adulto, Matheus, da Chave Prata, a segunda divisão do basquete paranaense. Como a equipe vai com o seu time sub-21, ele decidiu disputar a chave prata do campeonato paranaense e hoje começa o campeonato estadual no ginásio do Jardim Bandeirantes. O jogo não será aberto ao público, serão três jogos. Londrina está no grupo com Rolândia e Arapongas. Hoje às 8 da noite lá no ginásio do Jardim Bandeirantes tem a estreia do Londrina Basquetebol que está sendo comandado pelo técnico Daniel Lazier lá de Curitiba, contra a Rolândia. A equipe londrinense folga amanhã, amanhã jogam às quatro da tarde, lá no ginásio do Jardim Bandeirantes, Rolândia e Arapongas. E no próximo domingo, às dez e meia da manhã, tem Londrina, basquetebol e Arapongas. Mas quem já viu o basquete de Londrina, chegando entre as cinco melhores equipes do Campeonato Brasileiro e agora na chave prata do Campeonato Paranaense de Basquete, é muito triste, não, Matheus?
1: Ah, não tenha dúvida. Aliás, você falou aí em confronto Londrina e Arapongas no basquete. A minha primeira, as minhas primeiras transmissões feitas em São Paulo aconteceram no ano de 1969 com a participação do time de basquete de Arapongas na Taça Brasil jogando contra o Cruzeiro de Porto Alegre, o Vasco da Gama do Rio de Janeiro, o Corinthians e o Sírio de São Paulo, esse, esse, essa Copa, do Bra Copa Brasil foi disputada no ginásio do Parque São Jorge. Os grandes, o Corinthians e o Sírio era, era a formação da seleção brasileira, metade de jogadores para cada time. E o time de Arapongas, o Fiore lembra bem, naquele tempo você estava na... TV Tibagi, se eu não me engano, Fiore, de Zinzinho, Zinzão e outras estrelas do basquete, era a grande equipe de basquete do estado do Paraná. E depois nós vivemos, Fabinho, você com a gente também, a cobertura dos 10 anos do basquete masculino de Londrina, do NVEC e de tantos outros, né, no, no campeonato brasileiro, realmente com muitas viagens, com muitos jogos, e com vitórias sensacionais como aquela lá em, em, em Mogi... No Mogi Iguaçu, né? Não, Mogi Mirim também não é Mogi Milha, aquele Mogi pertinho de São Paulo ali. Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes, até tanto Mogi em São Paulo que a gente confunde. Quando nós tivemos uma sexta da vitória de Londrina, com, a, marcada aos sete décimos de segundo para acabar o jogo. Lembra dessa proeza, dessa vitória, Fabinho?
2: Lembro, lembro sim. Foi é, contra o Mackenzie de São Paulo, Isso. né, Matheus, esse jogo. Agora, a Londrina jogava de igual para igual com qualquer... Clube do, do, do Brasil, Exatamente, jogava de é. igual para igual com o Flamengo, com o Mackenzie, com a equipe de Araraquara, que tinha um grande time, Opa, com, os times, com os times do Sul, Santa Cruz do é. Sul, com os times lá de Santa Catarina também. É, foi uma época muito boa do basquete, e hoje, vendo na segunda divisão aqui do é. Campeonato Paranaense, é bastante triste, viu, Matheus? É, a gente torce mas... para recuperação. Oi, falando. Eu...
3: Matheus, você ah. falou do... Aquele time do Arapongas, né? lembra? Ele era treinado pelo
1: Disseu Marinho. Disseu Marino, professor Disseu é, Marinho. Era o Zinzinho, é. né? o Zinzão. Zinzinho, o mesmo também. jogava Zinzão. muito, que mora em Apucarana, Zé Preto. O Caxambu, o Marco,
3: o Márcio, o João Pedrosa, ah. é, Zé Preto. É. Né? Não, era, era um time Já,
1: fantástico. É, o, Nas o Zinzão mesmas Zinzão proporções faleceu, né? que foi em Londrina.
3: 77 anos. É, vítima de complicações recorrentes de uma cirurgia
1: cardíaca, né?
3: Mas era um time massa, e a, quem tinha um bom time também era Cornélio.
1: Cornélio. Procópio, época. é isso mesmo. Cornélio era, era o segundo melhor time é, do, do, do estado do Paraná na época. Oi, Reinaldo.
4: Não, o, o, o jogo né, daquele, daqueles bons tempos né, do, do basquete do, de Londrina, desses 10 anos que você falou, o meu jogo marcante foi um jogo no Moringão. Contra o time do, do Oscar, eu não lembro qual qual era o time do Oscar naquela época. Eu acho época. que
1: era o Mackenzie. Ele é jogava pelo o, Mackenzie.
4: Então, o, o, o Londrina ganhou com o cronômetro zerado e... em três lances livres Isso. do Walter Aikens.
2: Foi, foi contra né? o Franca, Reinaldo.
4: Ah, então, estava o, o cronômetro zerado. O Londrina foi para o último ataque, estava perdendo de dois pontos. O Aikens foi para uma ação ofensiva da linha dos três. Recebeu o a falta. Cronômetro zerado, três lances para o norte-americano. Ele colocou as três bolas e o Londrina ganhou. É,
1: o Fabinho lembrou o jogo do Mackenzie, mas o que eu citei foi contra a Mogi das Cruzes mesmo. Acho que o Fabinho não estava nesse de Mogi, estava no do, do Mackenzie, acho que foi, que foi disputado em São Paulo. Mas foram muitas emoções e o que a gente pode é, dizer no, no fim desse assunto, para essa molecada que está aí na segunda divisão do basquete do Paraná, é que o trabalho continue, que possa crescer e que daqui um tempo possa nos Eu tenho oferecer uma opinião, viu, a possibilidade de termos uma equipe forte de novo. Hein, não?
4: Eu tenho uma opinião, assim, rapidamente para falar, é, para o lado empresarial. Eu acho que há um grande vácuo né, que é. o, o basquete deixou e que se houver um projeto bem elaborado, dá um grande retorno, inclusive retorno comercial. Fica aí a dica.
1: Está dada a dica. Meio dia e trinta e dois em Londrina. Vamos para o nosso intervalo comercial. Não tem o Fabinho para falar do ouvinte ainda, mas eu dou aquele recado, o recado mais gostoso do programa. A tradição, a qualidade e a alegria do Guaraná Londrina com a marca Balan está de volta.
2: Você, Fabinho? Pelo WhatsApp, Matheus, o 99994110, o Roberto assistiu alguns jogos do Brusque lá na cidade de Brusque, parece o time do União lá de Bandeirantes. Não tem bola perdida e batem até na sombra. Não acredito na vitória, nosso time é muito passivo, diz aqui o Roberto. O Marcelo, Londrina precisa vencer amanhã para continuar respirando na Série B. O Fernando Justino, Londrina está com dificuldade em jogar em casa mas vai se recuperar amanhã fora lá na cidade de Brusque o Luiz, o planejamento do Londrina tem que ser com o clube empresa, com empresários investindo e tendo retorno financeiro com o clube, o Antônio Luiz Leite, tivemos um Londrina muito forte na boa época do jogo do bicho, com o Jaci e também com o Franquelo o Dalto lá de Cornélio eu estava nesse jogo da máquina do tempo de hoje, torci para o Londrina esporte clube, o Alexandre o J Matheus citou vários times tradicionais que tinha no interior Só esqueceu do mais tradicional depois do Londrina Era o saudoso União Bandeirante O Sidney Navarro Sugestão para a máquina do tempo Jogo entre Londrina e Apucarana dos mais antigos Diz aqui o Sidney O Luiz Aqui em Apucarana está chovendo barbaridade O Alisson Poças Aqui no Cincão a chuva é muito boa prenúncio de vitória do Tubarão amanhã. O Lucimari, ou a Lucimari não sei, o Pirambu, tem um corpanzil, um corpo e meio, vale por dois, diz aqui o Lucimari Matheus. Tá legal, beleza, obrigado pela participação.
1: E antes de eu soltar a bola pro Reinaldo, trazer mais detalhes sobre Londrina e o time do Brusque, o Fiore, você reparou que o Londrina estará desfalcado de dois dos seus principais jogadores nessa campanha? O Safira, que vem se destacando nas últimas partidas, com a garra, a vontade. E o César, que tem tido uma presença muito segura no gol do Londrina Esporte Clube. Será que os substitutos darão conta do recado, Fiore?
3: É, o Safira é o ardilheiro, né? Eu sempre defendi, apresento o Safira. Ele é um cara guerreiro, que briga, batalha. E, é, e faz gol, né? Isso que é importante. Eu não acredito que ainda o Salatiel esteja em condições de substituí-lo, muito menos o pirambu. Mas é o quê? Está tão suspenso, paciência, né? O Dalton também é um bom goleiro. E vamos torcer para o Salatiel começar a desencantar também, né? Agora, fora o Londrina, eu estou vendo uma manchete aqui, ó. FIFA está pessimista sobre liberação de atletas. Plano B, nova convocação. Porque os clubes da Europa não querem ceder jogadores para seleções que disputam as eliminatórias aqui. E a seleção brasileira tem 14 jogadores nessa situação. Então vai ter mesmo o treinador Tite que buscar jogadores nos clubes brasileiros aqui.
1: Bom, esse é um assunto delicado, né? Precisa ver se a FIFA vai garantir, né? Porque a obrigação dela é essa, né, Reinaldo? De exigir que os clubes forneçam, porque isso faz parte do Mas contexto Mas sabe o que é, Matheus? É é
3: problema, o Brasil está na lista vermelha da Covid. E o que, que os clubes da Europa comentam com a FIFA? Os jogadores que viriam para cá para defender as seleções aqui da América do Sul, no retorno lá eles teriam que ficar confinados em casa na quarentena. Diz que é muito tempo, né?
1: É, tem esse lado também, Não, o,
4: né? O, o, o grande problema, né, Mateus é que nós gastamos, é, assim, muita pólvora em hora errada, né? Eu tava lendo material, por exemplo, o, o, os clubes europeus reclamaram bastante da, da Copa América, né, que, que aconteceu, tiveram que liberar é, os seus principais jogadores, já foi um longo período, né, apesar de, de boa parte do período de férias lá, e essa questão da pandemia, né, o Brasil está na lista vermelha, a Argentina está na lista vermelha, e, e como será uma janela mais, é, mais ampla, né, por causa de três jogos, os jogadores voltariam, teriam que ficar em quarentena. E depois de dez dias de quarentena, teriam que ir para um condicionamento físico. Então, é obviamente que os caras estão reclamando. É praticamente um mês sem contar com jogadores. E pela projeção, Brasil e Argentina que vão se enfrentar, poderão jogar sem pelo menos... 25 jogadores que deveriam participar do jogo.
1: É muita coisa, e, né?
4: E que provavelmente não estarão em
1: campo. É. Vamos ver qual vai ser a providência, como como chegarão a um acordo para isso, porque é aquela história, né? A vida tem que continuar de uma maneira ou de outra, tem que se buscar soluções paliativas ou ou mais duras, uma ou, de, ou posições mais mais firmes ah, para resolver essa parada, viu, né?
3: Viu, Mateus, né? a FIFA é, é, enviou, inclusive correspondência ao primeiro ministro Boris Johnson, da Inglaterra e falou, não, 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 não de jeito ah, nenhum, cara, os clubes cara. não vão liberar ninguém os
4: caras Ô, oh, Matheus, Oi. eu acho que isso é uma injeção de ânimo para Londrina e Brusque, né? Porque agora vai a seleção vai ter que convocar gente diferente aí, né? <risos>
1: Exatamente. Pena que o Safira e, e é. o César não possam, não possam jogar, né? Claro que é brincadeira, a gente respeita a condição profissional de cada um e torce para que, de repente, um dia, um deles, os dois possam estar numa seleção brasileira. Agora, eu acho que se realmente isso acontecer... A situação do Brasil é muito tranquila nas eliminatórias sul-americanas e o desfalque não vai ser só no Brasil. Quer dizer, você acabou de dizer que Brasil e Argentina terão mais de 20 jogadores em possibilidade de jogar. Chama uma seleção local e acabou a história. Bota em campo para jogar com certeza uma seleção formada hoje por atletas que jogam no país não vai decepcionar, principalmente diante de outras seleções que também Eu, estarão Márcio. desfalcadas, né? Ok, a gente
3: pode lembrar rapidamente assim, quer ver? Rafael Veiga, Diego Alves, o Everton, o Fábio, o Galhardo, o Everson, o Danilo, o Ednilson, o Caio Jorge, o Bruno Henrique, o Pedro, o Gabigol, o Ferreira, o Rony, o Igor Gomes, Rodrigo, o Rodrigo Caio, Jean-Pierre, Gabriel o Menino, Nossa. Hulk, Dudu, Arana, Marinho, Patrick, Paula, o Yuri, a... Ih, tem um monte aí, dá para ah, montar então, uma bela seleção. Eu penso o seguinte, não, dá a gente
4: chamar mais três seleções? É. Só não dá pra chamar mais um time, porque time é diferente de uma seleção, né?
1: Não, eu sei, mas, mas, mas é através de jogadores que você forma uma seleção, ué. e daí?
4: É, mas, ô, Matheus, ah. a, 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 eu, eu vejo assim, o lado bom da história, é, esse problema, eu acho que não será resolvido como a seleção quer, é que o Brasil tá muito bem, né? O Brasil não perdeu sequer é. um ponto na, na então. disputa das eliminatórias. Agora, você pega o time da Argentina, por exemplo, a Argentina já não tem uma grande seleção, é. né? É, se a seleção da Argentina perder 70% dos seus jogadores, são três jogos, inclusive o um jogo contra o Brasil. É. E está valendo Copa do Não, Mundo.
1: Eu acho o que o Brasil continua levando vantagem. O Brasil continua levando vantagem pelo momento que vive, pelos jogadores que tem hoje no país, tanto que alguns dos... Do, do, por exemplo, o Nacho que joga no time do Atlético Mineiro, é um jogador que de presença séria, certa na seleção da Argentina, desfalcada, entendeu, Nath Fernandes? Quer dizer, então, o, o, o futebol brasileiro tem gente sobrando para formar uma seleção. Sim. Claro que exige treinamento, que não, 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 não teria o conjunto que tem hoje, essa seleção que há muito tempo vem tendo uma base, mas você pode ter certeza que não decepciona não. Brasil. Não, nós
3: temos aí, sim, é substituir Danilo, Alexandro, Ed Militão, Fabinho, é, Fred, é, Gabriel Jesus, Roberto aí, Firmino, viu? tem de monte aqui no tem, Brasil. Tem
1: de, concordo com você. Mas vamos falar do Tubarão. E torcendo aí para que não tire nenhum jogador do Londrina que tá precisando de, de estar completo, cada vez mais completo nesse campeonato brasileiro da Série B, Reinaldo.
4: Titi, convoca o Edu.
1: Ah, é, vamos, é. É pena que não vai ser agora, né? Então...
4: O, é verdade. O Fiore torceu, torceu para o é Semana, né, vendido.
1: Exatamente, <risos> vamos lá.
4: Vamos lá. Bom, o Londrina chegou bem, né? Ontem, aquela viagem um pouco longa até, é, avião, ônibus, avião, ônibus de novo, e aí a, a, a chegada à cidade de Brusque, a situação tranquila, né? Apesar do, do cansaço da viagem, os jogadores descansaram, agora de manhã também não houve atividade, está programado um treinamento agora na parte da tarde lá numa cidade chamada... Guabiruba, né? Que é uma cidade vizinha a Brusque, quando o técnico Márcio Fernandes fará a última movimentação com bola antes do importante jogo de amanhã. Não será um treinamento forte, né, Matheus? Até porque é véspera da partida, mas será aquela oportunidade de trabalho para trabalhar jogadas de bola parada, né? Tanto as jogadas ofensivas quanto as defensivas e aí nesse quesito uma peça importante que fica à disposição do técnico Márcio, que é a volta do Bianchi. O Bianchi tem se notado como um jogador decisivo é, nas jogadas aéreas. Já marcou dois gols de cabeça e se a gente pegar aí os lances, né? É, é, das partidas em que ele esteve presente, ele fez muitas ações defensivas também, Matheus. Então, o Bianchi, nesse tipo de jogada, né? Ele é um jogador que está sendo muito bem aproveitado pelo técnico Márcio Fernandes. Tanto é, Matheus, que bate com aquilo que a gente informou ontem, né? O Londrina tá de olho na contratação de lateral direito? Tá. Mas não tem aquele desespero mais. Ah, tem que contratar para ontem o lateral. Por causa do, da boa é, presença do Matheus Bianchi naquela Sim. primeira chamada, né? Aliás, chamada primeira linha defensiva. Outras novidades, o Dalton, que já jogou uma parte do jogo é, na última, na penúltima rodada, né? Quando o, o, o César Machucou o joelho, agora o César está suspenso, vai o Dalton para o gol. E aí a outra novidade, a volta do Marcelinho, que cumpriu suspensão automática e a entrada de um outro jogador na linha ofensiva. Salatiel é o grande favorito para ser um dos titulares no lugar do Safira, que também terá que cumprir a suspensão automática. Sendo assim, Matheus, o time, para começar o jogo de amanhã, a não ser que aconteça alguma coisa né, de, de grave de última hora, o Londrina deverá ter Dalton no gol é a primeira mudança a segunda mudança, a volta do Bianchi, no lugar do Bidia que jogou o último jogo, a linha defensiva tendo Simon e Lucas Costa e também o Felipe Vieira aí mais nenhuma novidade no meio campo Tarek Johnny Lucas e o GG o ataque deverá ser formado por Lucas Lourenço Salatiel e Marcelinho, aí duas novidades, né? Na verdade, é, duas uma novidade e meia, né? Porque o Salatiel jogou meio tempo contra o, o Brasil de Pelotas. E o Marcelinho voltando ao time depois de cumprir também a suspensão, Matheus. E ali
1: voltando ao Matheus Bianchi, é interessante, né? O, quando um treinador tem, tem a visão e, e busca realmente o, o máximo que o jogador pode colocar dentro de campo. Quer dizer ele acabou criando jogadas para o Matheus Bianchi, pela sua elevada estatura, então bola parada, o Bianchi é lateral direito, não é ele que vai bater a falta pelo lado direito, ele vai lá na esquerda para buscar o cabeceio e tem dado certo esse tipo de jogada. Então, a visão do técnico é fundamental e esse talvez seja um dos fatores que faça com que o Londrina não tenha pressa para contratar e talvez até nem queira contratar mais um lateral direito de ofício Primeiro, em razão das dificuldades para se encontrar o jogador ideal. E segundo, até pela correspondência que tem apresentado o, o Matheus Bianchi, né? Meio-dia e 49 em Londrina. Agora você pode morar e investir no loteamento Sombra da Mata, em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a 3 minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de R$ 500. Reais. Um grande empreendimento da Exdall. Faça hoje mesmo a sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. É a 3 minutos de Alvorada do Sul. Ligue 2600. Sombra da Mata, loteamento da Exdall em Alvorada do Sul. O plantão é 984574427. E o Brusque o jogo, Reinaldo?
4: Bom, o, o Matheus, ainda em relação ao, tá. ao time do Londrina, né? É, o, o Londrina tá, tá tentando ainda a, a contratação de mais um atacante, né? O, alguns nomes estão sendo avaliados, né? Muitos nomes chegam diariamente para o Londrina. O Londrina tentou trazer aquele atacante do Santos, mas não deu certo. Existem outros nomes que estão sendo avaliados, sim. Então, poderemos ter essa novidade aí nos próximos dias, quem sabe até para o início da próxima semana, Matheus. Tá certo. Bom, a respeito do, do Brusque, né, a grande novidade, como a gente tem falado aqui, é a volta do, do Edu, que cumpriu a suspensão automática, o técnico Gerson Testoni também trabalha o time agora à tarde, né, o treinador concedeu uma entrevista coletiva virtual ao longo da semana, mas não quis confirmar, evidentemente, que ele não iria dar a escalação do, do, do Brusque para... A, a imprensa, né? Zé Carlos, Totti, Jansson, Everton Alemão e o Ayrton, o Rodolfo Potiguar, Nonato e o Diego Matias, Thiago Alagoano, Edu e Alex Juan, é a provável formação do Brusque. Além do Edu, o Alex Juan também voltando de suspensão,
1: Matheus. E é bom lembrar que o Zé Carlos é aquele goleiro que veio para cá, teve aquele problema, acho que brigou, né? foi embora voltou foi lá para Santa Catarina está até hoje é um goleiro veterano do futebol brasileiro e do do, do, do campeonato passado Thiago Alagoano continua alguns jogadores ainda seguem né na equipe do Brus que são conhecidos adversários do londrina é, né, Renan? O, e o Ayrton, né O na Alemanha fez quatro gol já
4: o Ailton teve para vir para o londrina também no ano passado ainda né o lateral esquerdo é, chegou é, é, a ser um nome muito forte né, dentro do André depois acabou não dando certo veio o outro lateral né, o, o João Carlos que hoje está lá mas está no, no banco né, do,
1: o, do time de Brusque. Meio dia e cinquenta e dois em Londrina, estamos apresentando o Bate-Bola da Paiquerê, Juntas Automotivas Santa Cruz, produzidas em Londrina para todo o Brasil com maior qualidade e menor preço. Para automóveis, tratores ou caminhões, Juntas Santa Cruz, telefone três três sete nove cinco nove zero zero. Eu lembro você que a nossa jornada amanhã vai começar às dezoito 18 horas, dezoito e quarenta e cinco a bola rola para Londrina e Brusque pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Fabinho traz mais mensagens dos nossos ouvintes pelo
2: WhatsApp Mateus a Joselen Amarins. O boa tarde a todos, o basquete feminino da Associação Pé Vermelho de Esportes Londrina também iniciará hoje o Campeonato Paranaense Adulto. A disputa será contra a Foz do Iguaçu no ginásio do Jardim Bandeirantes às 18 horas e 30 minutos. Nossas meninas também em quadra representando Legal. a cidade diz aqui a Joselen Amarins. Sucesso para ela, né? Aliás ela é, é...
1: Ela é neta do, do Jota Rodrigues, se eu não me engano, saudoso Jota Rodrigues, filha do meu amigo Roberto Amarins, e é praticante do basquete, é um dos destaques da
2: equipe feminina de Londrina. O técnico da equipe de basquete feminina é o presidente da Federação Paranaense de Basquetebol, o Marival Júnior. O Gabriel, lá de São Paulo, eu fico triste vendo torcedores metendo o pau no time que representa a cidade. O Lino, empresários de Londrina não apoiam o futebol. Se não fosse a SM Esportes Estaríamos na segunda divisão, igual ao basquete. O Almir, sinto ter que dizer, mas nessas contas de vocês, deve-se computar sempre um ponto para o leque. O tubarão, quando não perde, empata. O César, fala-se tanto em estatística. Se estatística valesse, o leque já estaria no G4. O João lá de Arapongas liga para o CR7 vir para o Londrino Esporte Clube. Seria um bom reserva, bom reserva para o Tubarão. Falando do Cristiano Ronaldo. O Wilson monta a seleção brasileira com jogadores do Flamengo e também do Atlético Mineiro e pronto, o Carlos Fiorati, os jogadores que atuam no Brasil agora deveriam dar uma banana para o técnico Tite e o Mário pessoal, eu aposto todas as minhas fichas no Pirambu amanhã tenho certeza, porque sonhei que amanhã ele desencanta. Pode me cobrar depois, diz aqui o Mário Matheus. Vamos
1: torcer também, Mário. Vamos esperar que realmente seu sonho seja realidade. Valeu, Fabinho. Obrigado. Ontem nós tivemos a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. 21ª rodada em Aracaju. O Confiança perdeu para o Goiás por 2x1. Nicolas Iapodi para o Goiás João Pedro, João Paulo digo marcando para o Confiança com a vitória o time do Goiás assumiu a vice-liderança e o Confiança segue na zona de rebaixamento hoje mais dois jogos pelo Campeonato Brasileiro da Série B, Brasil de Pelotas e Remo às 19h em Pelotas às 9h30 da noite Curitiba e Botafogo jogarão em Curitiba, jogo de ida ontem pelas quartas de final da Copa do Brasil nós tivemos no Engenhão no Rio de Janeiro, Fluminense 1, um Atlético Mineiro 2, Nino contra e Hulk para o Galo. Fred marcou para o time do Fluminense. O jogo de volta será dia 15 de setembro no Mineirão, em Belo Horizonte. E o Atlético vai jogar pelo empate para ficar com a vaga à semifinal. Eu lembro você que a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A vai começar amanhã com o Esporte Chapecoense, 5 da tarde, 7 da noite, Santos e Flamengo, 9 da noite, Grêmio e Corinthians, Palmeiras e Atlético Paranaense. Outro destaque aqui, o Brasil subiu para a sexta colocação no quadro de medalhas dos Jogos Paralímpicos em Tóquio. O time brasileiro já conquistou 17 medalhas, sendo 6 de ouro, 4 de prata e 7 medalhas de bronze. E depois de recusar a primeira proposta, o Paris Saint-Germain aceitou negociar o atacante Mbappé com o Real Madrid. Valor oferecido pelo Clube Espanhol subiu para 180 milhões de euros, cerca de 1 bilhão e 100 milhões de reais. O Real deve definir a contratação ainda hoje. Ponto final no nosso Bate-Bola de hoje, vem aí música e notícia na Paiquerê. Bruno Cardial comanda a programação até às 5 da tarde, quando chegará o Fiore Luiz para o seu programa. Às 6 teremos bem, em cima do lance, às 8 da noite, o Pai Querer Esporte Total. Que todos tenham uma boa tarde.